0: Yo te voy a decir una cosa. Ese mensaje no, no me causó gracia. Me dio una ternura inconmensurable. Me, no. me dio ganas de saludar yo a la señora. La verdad que me wow. pareció re linda. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Saludamos Buenas, la saludamos a la señora. Este es Sucho que no tiene ningún tipo de corazón. Sucho es no. un monstruo. Es un hombre persona. de hojalata. Sí, 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 sí. Tenés un corazón de diamante. Impenetrable. ¿eh? Duro eh, Pero me dio, no, me dio un poquito de cosas la, la señora, a ver qué dice, qué dice? Te quiero mucho suyo <ríe> No, bueno eh, Ay, o sea, Se corta. cambia los fondos Y ustedes no, no lo pueden pero, ver Entonces esto queda como una cosa que Pero bueno, no importa Bueno, acordate que todo el contenido va Sexy People Radio eh, Todo el contenido de, de Sexy People Perdón, va a Sexy People Podcast en Spotify Sexy People Podcast en Spotify y además y además en Sexy People Radio ahí nos puedes encontrar en redes sociales ¿eh? nos puedes encontrar en redes sociales eh, vamos con vamos a empezar a hacer un, un resumen de noticias le dale. ¿me parece bien dale perfecto dale. bueno abro con la nación eh, y hay una nota sobre Nicolás Trota ministro de Educación que dice el gobierno analiza que las clases comiencen con antelación en provincias que no tienen casos mm. El ministro de Educación analizó la situación educativa del país. ¿eh? Eh, esto lo habló en el Destape, en la radio del Destape. Dijo, él, es probable que en algunos lugares las clases puedan comenzar con antelación, siempre con los cuidados necesarios para transitar una pandemia y el desarrollo de todos los protocolos para dar tranquilidad a la comunidad educativa y para que no haya ningún impacto epidemiológico. ¿eh? Hay dos provincias que no tuvieron casos como Formosa y Catamarca y otras que no tienen hace más de 45 días. Estamos conversando si pueden regresar escalonadamente a las aulas. Bueno, tiene sentido me La, parece. ¿eh? Sí. Si no si si no está habiendo viajes entre las provincias y, y, y está todo controlado desde ese lugar, eh, bueno, probablemente se pueda. ¿eh? Eh, a ver... Además, digo, eh, hay digo, eh, en Formosa
1: o... O en Catamarca, ya la vida sigue dentro de todo, los carriles normales, sí. dentro de todo, ¿eh? Y sí, Hay sí, circulación, la... todo, y no, no claro. tiene ningún caso.
2: Y aparte sí. hay, que, hay que valorar también que muchas de estas provincias, caso Formosa, no hasta eh, no, no, es, no es la única, porque la verdad que hay muchas provincias que lo han pasado también y la están llevando bastante bien, que tienen muchas fronteras, que tienen muchos lugares de acceso y que la realidad es que más allá de que estén cerradas para el tránsito común, siguen pasando camiones, con mercadería, con cosas, eso sigue ocurriendo. Y la verdad que lo único que, que uno puede pensar es que en algunos lugares se hizo bien la cuarentena. Sí, o sea, sí, y, sí, Y valoremos eso. Eh,
1: Formosa, ¿eh? Formosa además... Eh, Formosa Hermosa además articuló muy 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 bien con Paraguay yo ayer veía un, sí. un informe de Somogen un canal paraguayo muy muy bueno eh, porque tengo un par de amigos trabajando ahí entonces lo veo bastante seguido y mostraban digamos cómo, cómo se cómo se articuló la, la frontera justamente de, de Encarnación y Clorinda, que es como la, la sí. más concurrida, porque inclusive la gente que vive que vive en, en Paraguay va mucho a Clorinda a, a cargar nafta porque es mucho más barato y, sí. y los protocolos son, realmente están funcionando muy bien y es una zona de muchísimo tránsito,
0: además. Bien, ¿eh? bien, bien, bien. bien. Eh, avanzo, avanzo, todavía estoy en la nación. Eh. Patricia Bullrich le dio una nota a Radio Continental, reclamó que el presidente convoque una reunión a las autoridades de Juntos por el Cambio ¿no? para discutir sobre la situación económica, ¿eh? para discutir la economía conjuntos por el Cambio y cuestionó la estrategia sanitaria del gobierno para contener la propagación del coronavirus. Tenemos más de dos meses de encierro y el presidente dijo que no le importa cuánta cuarentena tengamos que hacer, puede que sean dos o tres meses más, mientras tanto la situación del país se derrumba, afirmó Patricia Unrich, desconociendo que la situación económica se derrumbó en todo el mundo, ¿Eh? hayas hecho cuarentena de dos meses o no hayas hecho ningún tipo de cuarentena, eso está clarísimo. Pero parece ¿Y que, es no, lo que no le...
3: Para citarlo, Alberto, pero porque estoy de acuerdo con la frase que la pandemia es lo que afectó a la economía, no la cuarentena. No,
0: claro, pero eso no lo dice solamente el presidente que, que, que tenés hoy, esto lo, lo dice cualquier claro. infectólogo, te lo dicen, pero en todo el mundo. También le pegó a Pedro Can... Bueno, el director de, de la Fundación Huésped, Patricia Bullrich, le pegó a, a Pedro Can, dijo eh, El presidente dice que se abrieron los comercios y que nadie compra Y claro, si Pedro Can desde el mismo gobierno dice que el que sale busca el virus ¿Quién va a salir? Dice Patricia Bullrich, eh, echándole la culpa a Pedro Can también de que no haya consumo, ¿eh? Eh, sí, eh, y, igualmente,
1: yo no sé si, si esto entrará dentro de las noticias, pero no sé si viste, ayer, lo, eh, ayer salieron un par de números de Brasil, no con el coronavirus, sino con la economía. Eh, y cayó un 8%, digo, la, la venta de inmuebles cayó un 42% en Brasil, 38 en Sao Paulo, Sao Paulo, ¿no? Que era como el lugar donde sí. más mercado había. La economía no, no, no está funcionando tampoco. En Estados, en Estados Unidos, Unidos se perdieron 20 millones de palos claro, o sea, de desocupados.
0: Es una locura, es una locura pensar que el problema de la economía es porque te están cuidando del coronavirus. Sigo, eh, sigo con más cositas, fuerte cacerolazo, protestas en el obelisco en contra de la cuarentena. Lo dejamos para el final, después lo charlamos un poquito. A ver, más cosas que vamos encontrando por la tapa de La Nación. <coughs> hay, hay un apartado para esto que habíamos hablado al principio del programa de los tres casamientos en pleno aislamiento, tres casamientos de, de judíos religiosos, eh, ortodoxos, que, sí. bueno, hubo dos que se realizaron y ayer pudieron detener antes de que se realice a eh, la pareja que se casaba, el rabino, los padres, etcétera, etcétera, ¿eh? mm. ¿Qué más, eh? Eh, El rabino, luego de que pase esto, el rabino Joseph Feigelstock publicó una carta en el sitio Mayala Digital donde insistió, dejo en claro que está prohibido participar en esos casamientos mini o reuniones. Eh. Eh, obvio, también desde AMIA dijeron que, que no estaban de acuerdo con esto. Eso también está claro para que no para evitar brotes de antisemitismo, no para que empiece a saltar gente así, los judíos tal cosa, no, no, hay no, un chico, no, yo no, no sé no, si es para, para evitar eso está entiendo,
1: eh, eh, digo, entiendo que sí, también obviamente, pero me eh. parece que es para, es para propagar un, un brote de, no para evitar, para propagar un brote de sentido común, y es decir, lo, o sea, no, que, no, que, no se casen, sí. no, no hagan casamiento. Pero,
2: digo, eh, con esto que hay algo, hay algo para mí que también eh, y es lo que pienso. Y no tiene que ver con antisemitismo, no Pero a mí me cuesta creer eh, Y esto lo digo de corazón que, que todas estas personas que hicieron esto lo hicieron solas Y que solo allá, a esas personas se les ocurrió La sensación que hay es que si participan Rabinos y todo Es porque hay, eh, evidentemente hay, hay, hay no, no, no están empujados a hacer eso Pero sí hay como algo que hasta ahora No se controlaba, la verdad es eso Yo entiendo que hoy o sea, Hay no, no, un no comunicado entiendo, que digan ¿Claro que Hoy no. hay un comunicado que dice Repudiamos esto Sí. Perfecto, ¿está bien? Como cada vez que pasa algo hay un comunicado que repudia una situación Pero estas situaciones no se hizo, no se hizo una vez De las que nos enteramos, fueron tres que nos enteramos ¿Está bien? Entonces, sí. pap, Debe haber habido varias más A lo que voy es que evidentemente Deo. se estaba haciendo de forma clandestina, de como querramos Pero había alguien que estaba haciendo silencio también se con freno a se esto, frena eh. ahí un segundo Porque Si no somos no...
0: todos muy ingenuos, chicos, y a se mí no me ahí... gusta eso tampoco te freno ahí un segundo con respecto a esto que estás diciendo. Recordemos que eh, hubo un caso de una familia eh, muy religiosa, ortodoxa, te acordás que la madre contagió al, al padre y al hijo, el hijo tenía cincuenta y pico, el padre ya era anciano y, y fallecieron, era un rabino muy querido, sí. eh, no, no recuerdo cuál era el templo, pero, pero eso pasó. También hay una discusión ahí sobre a cuánta información acceden y a cuánto no, que ahí tenés otro tipo, otro tipo de discusión, pero hoy pareciera bastante raro... Eh. Que, que, que no accedan a, a la información completa Porque vivían ahí No es que vivían encerrados En, en, en un lugar para estudiar Bueno, no importa, vamos a seguir ¿eh? La verdad es tremendo Y sí, una cosa que habíamos comentado antes también eh, Tuvieron que coimear a gente Para poder hacerlo también ¿eh? claro. eso No nos olvidemos ese pequeño detalle Bueno, a ver, a ver A ver Qué más vamos eh, Encontrando eh, A lo largo de eh, las noticias habló Ricardo Lorenzetti eh, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia dijo, la limitación de la circulación y de las libertades tiene que terminar y enfocarse donde se transmite el virus, vamos a ver dónde lo dijo esto Ricardo Lorenzetti eh. dijo, hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial si la emergencia se prolonga en el tiempo eh. esto lo dijo en CNN radio. ¿eh? En Argentina hay zonas donde no hubo casi contagio local y ahí no se justifica la cuarentena. Tenemos situaciones en todo el país donde se comenzó a liberar la cuarentena y se comenzó a trabajar. En la etapa que viene hay que concentrarse en los lugares de riesgo. ¿Mm? Hay que salir de la cuarentena global e ir a una limitación específica a los lugares donde se expande el virus, transporte público, geriátricos, lugares de extrema pobreza o donde es muy difícil controlar el aislamiento. Bueno, todo indica que se va que, que, que debería ir para ese lugar Desde... Bueno, con respecto a esto Que habíamos hablado de la... Muy fuerte de la clase, esto ejemplo, ¿eh? hay, Sí, 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 salió es, con toda Lorenzetti ¿eh? Esto,
2: toda. De, claro fa, Me parece que esta es la noticia de, lo, Yo esto no lo sabía Lo empiezo a saber, lo conocer ahora La sensación que hay es que la noticia de la mañana Porque no... Que lo diga Lorenzetti, más allá de que no es infectólogo Es parte, ¿no? Importante De todo lo que ocurre con la Corte Suprema
0: Eh... Las declaraciones de Lorenzetti también ofician de alguna manera como una presión sobre esto, ¿eh? totalmente. Eh, no es, ya no es un grupo de gente en la calle haciendo un reclamo, sino el expresidente de la Corte Suprema. Yo entiendo que esto debería, debería empezar a entenderse también desde el lugar, eh, lo que habíamos dicho de Nicolás Trota, de ciertas provincias empezar a, a pensar en que vuelvan las clases porque no hubo casos y demás. Todo indicaría, todo indicaría, esto haciendo un poco de futurología a corto plazo, que el problema mayor va a estar, como, va a seguir siendo como está pasando ahora, que es capital y provincia de Buenos Aires, ¿eh? sobre todo con barrios vulnerables. De todos modos, de todos modos, lo que estamos viendo es que eh, hay lugares de la, de la ciudad de Buenos Aires que no son vulnerables y que hay una militancia anticuarentena desde el día cero, ¿no? Y esto, esto es real, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, ahora, ahora pues seguimos hablando, ¿eh? Eh, Dijo Alberto Fernández, no es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera. ¿Eh? Esto también, bueno, pensando en los casos que se hablaba de los países donde eh, se abrió la cuarentena y la economía siguió mal. Ayer le di una nota a Juana Morín en C5N. ¿Eh? Avanzamos con más noticias. Fernán Quirós, Ministro de Salud de la, de la Ciudad de Buenos Aires. Los niveles de angustia, preocupación y miedo son muy importantes. También hay un apartado grande en Infobae sobre eh, el fallecimiento del femicida Ricardo Barreda, eh, probablemente el femicida más, más popular. De, 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 de todos los tiempos en Argentina eh, por lo que, lo que significó en su momento eh, su caso y, y demás eh. había matado a sus dos hijas, a su esposa y a su suegra en 1992 en su casa eh, y estuvo, estuvo preso mucho tiempo ahora estaba viviendo en una pensión estaba viviendo en una pensión y, y me pasaron muchas cosas con el caso de Barreda eh, en, desde que desde que eh, sucedió... Eh, eh, voy a hacer una pausita. Me estoy distrayendo. ¿Necesitas algo? Eh. ¿Estás buscando tu computadora? Tengo acá, a mi, acá a mi pareja buscando su computadora y estoy tratando de ayudarla pero oh, no, hola, pudiendo, no la estoy hola, pudiendo palo. encontrar. Me, eh, me siento Michael Bublé en este, en este caso. <risa> <¿Sí>, no? <risa> no puede encontrar su computadora y me gustaría ayudarla pero no puedo. Bueno, Volviendo al tema de este, de este monstruo de Barreda, es muy loco cómo fue la parábola del personaje Barreda a lo largo de todos los años. ¿no? Un tipo al que se le hicieron canciones, que firmaba autógrafos en la cárcel. La remera que, de ¿Me acuerdan? Sí, Quizás sí, sí, sí. alguien
3: muy joven no podría creer ahora si alguien le cuenta que pasó eso, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Hoy, hoy hay otra mirada, por supuesto. Eh, hubo una, una mirada que evolucionó, pero en su momento fue un caso fue un caso que se justificaba muchísimo el caso de Barreda ¿no? La justificación era muy simple, era, le rompían las pelotas y, y listo. Y, y el tipo en la cárcel era ídolo y demás, bueno, terminó, terminó eh, falleciendo ahí, viviendo solo en una pensión eh, el, el femicida Barreda. Bueno, a ver, más cositas, eh, más cositas que, que vamos encontrando eh, a lo largo de las... Las noticias. En Infobae hay, hay un informe sobre la Villa Azul desde adentro, barrio cercado y una cancha de fútbol como posible foco. Es la Villa en Quilmes que se aisló, eh, que, que se decidió aislar por la cantidad de casos de coronavirus. Sí, eh, eh,
2: sí la Villa Azul que tiene un tema muy particular. Eh, es en el Triángulo de Bernal y siempre la discusión es si es. Qué parte pertenece al municipio de Avellaneda, qué parte pertenece al municipio de Quilmes. La realidad que les contaba antes, también fuera de aire, para los que jugamos ahí de chico toda la vida y todo, lo, eso era todo un, La parte del acceso, todo era terraplén de pasto y todo, y se transformó en 10 años en una villa enorme. Sí. Eh, de un montón de gente que, que no tenía dónde estar y se fue a vivir ahí. Y la verdad que es impactante la imagen, ¿eh? Lo digo porque aparte se ha transformado en una especie de basural. O sea, no hay nada que esté bien ahí. Lo digo porque hoy hablamos por el coronavirus. Sí. Que pase el coronavirus y hablemos de cómo la gente puede vivir así.
0: Sí, 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 claro. sí totalmente. Totalmente,
1: Leo. Sí, sí, sí,
2: claro. Bueno, cuando
0: se claro. habla
1: de, de un capitalismo más humano, como que es el que siempre se digamos se, se, se espera que venga, de, de, de que aparezca la, la, la vacuna y que esto digamos se vaya terminando, esto es fundamental también. ¿no? El acceso a la vivienda bueno, de la gente, las sí, condiciones es, de salud en las que vive la gente, porque... Esto arrancó en algún momento, se empezó a ver como eh, un virus de la gente que podía viajar y de la gente que tenía acceso a, no sé, a estar a ir a Europa y demás. Pero como siempre termina pasando, ¿eh? las situaciones más eh, las situaciones más, más eh, desesperantes terminan siendo las de los barrios más vulnerables.
0: Bueno, es que estoy yo. Le sí, sí, pensé que se me había cortado. el... El tema es que no puede venir una pandemia para que te des cuenta de, 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 del estado en el no, que vive claro. un montón de gente. Eso es lo que es tremendo, eso, eso es lo que es una monstruosidad. Entonces de repente nos estamos sorprendiendo por lo que sucede y por cómo viven y no hay forma. Eh, bueno, eh, la, verdad es que, la verdad es que ojalá, ojalá que, que pueda haber cambios reales con respecto a, a, a los barrios vulnerables de todo el país, ¿no? Ciudad, provincias, eh, que, que, que la viven pasando mal, la viven pasando mal. Vamos a decir que sin pandemia la pasaban bien. Es, es tristísimo, no. la verdad que es tristísimo. No, 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 <ríe> claro. Por eso, por eso. A ver, inclusive, inclusive, sí, sí. Incluso
1: parece que hay. Perdón, pero. Se sí, sí, como obvio. una especie de. Eh, también de. de... Eh, digamos, eh, eh, el, el enfoque que se le da, acaso con la Villa Azul o, o lo que pasó con, con la Villa 31, son enfoques como que tienen que ver como no dejan salir a la gente eh, de, y en realidad ya, o sea, está bien, no es, es, es dramático lo que se es, está viendo. En ningún momento se discuten las condiciones de salubridad en ningún momento se discuten el acceso que han podido tener a, a, a los testeos o a o a salas, o la cantidad de hospitales que hay, eh, entonces me parece como que se, se demoniza eh, se termina demonizando eh, se termina sí. demonizando eh, la, la situación de vulnerabilidad y no lo que realmente habría que atacar, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Que cierren el barrio o que la gente... Eh, que se en el barrio me parece que está muy. Me parece un horror, pero me parece más un horror que la gente se esté muriendo porque no tiene acceso, infectando o que haya una circulación del virus a, a ese nivel.
0: Continúo. Eh. Pese a la advertencia de la policía en Tigre, realizaron una caravana en contra de la cuarentena. Los vecinos protestaron por la extensión del aislamiento y las consecuencias sobre la economía. Eh, y. Hay imágenes, eh, vecinos de Tigre, de barrios privados, etcétera, etcétera. Eh. Había gente que gritaba, sí se puede, mm, queremos volver a, a trabajar, mm, ahogaron a las empresas, queremos salir, etcétera, etcétera. Eh. Gente de Tigre. No fueron los únicos que salieron a manifestarse en el día de ayer. Ayer hubo manifestaciones... Eh, en, en Recoleta tam, también, en Belgrano, por eso digo que no fueron los únicos. Eh, había mucha mucha gente sí. manifestándose. Y, y sí, Leo.
2: No, esto cortito y seguís con eso. Que hubo manifestaciones que no tenían que ver con esto, que hubo en otras provincias, que eran de otras cosas, que eran otro tipo claro. de reclamos. Lo marco porque si no, eh, queda como que es todo el mismo. Y no, esto fue sí. particular y sucedió en un lugar que es símbolo, si lo queremos llamar, por donde se realizó la protesta, pero con gente que poco tenía que ver con esa reclamo.
0: Mm. Obvio, obvio. Y después hubo eh, una marcha que, que tuvo más re repercusión en redes que, que en los medios, que, que fue la marcha de, de, del Cabildo, a la que fueron unas 200 personas que, que nos dejaron imágenes imágenes bastante, si querés, este, delirantes pero a mí también comienzan a preocuparme la verdad, yo no sé si si quienes nos escuchan vieron lo que sucedió ayer se hablaba de, se hablaba de distintas consignas contra, contra el, el, el aislamiento contra la cuarentena, pero ya si querés en una tónica que, que excede a, a una a una cuestión ideológica o para ser eh, un poco más, más específico, eh, abriendo el abanico de las posibilidades ideológicas. Um, uno puede pensar que con el estado en el que tenemos a, a nuestro país, con respecto a, a de qué lugar de, de, de la grieta te parás, hoy se empiezan a... a a juntar de un lado de la raya a un grupo de gente, de un lado de la raya a otro grupo de gente, ¿no? Para hacerlo bien, bien básico, ¿no? Tenés a, a quienes apoyan las medidas y a quienes no las apoyan. En general, muy a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, quienes las apoyan son los que apoyaron el cambio de gobierno, quienes no las apoyan son los que no la apoyaron. Por supuesto que hay excepciones en todos los casos. Eso está clarísimo. Si querés, si querés, si, si no te gusta el, el signo político de este gobierno, probablemente eh, el tratamiento de la pandemia te haga ruido y propongas otro tipo de cuestiones ¿no? y eso eh, tiene cierta, cierta lógica de por lo menos la propongas después las evidencias pueden decirte que, que está bien que está mal puedes proponer un tratamiento como, como el que hubo en Inglaterra como el que hubo en Estados Unidos como hubo en Brasil, como hay en Uruguay, siempre teniendo en cuenta las diferencias, ¿no? Son países con diferentes eh, focos de, de contagio, diferentes densidades poblacionales, diferentes, eh, diferentes formas de vivir y un montón de cuestiones. Pero además, pero además, dentro del de grupo de quienes se oponen a... A la cuarentena empezó a crecer eh, algo que en otra época hubiera tenido, si querés, una situación un poquito más marginal y que ahora gracias a las redes sociales y a que también los medios tenemos que, que llenar bastante la programación le empezamos a dar más visibilidad. Con la excusa de formar parte de ciertos nuevos movimientos políticos aparecen personajes que levantan otro tipo de consignas, si querés, más relacionadas a... Oponerse a una suerte de nuevo orden mundial que se comienza a instalar y, y también eh, denunciando teorías, teorías conspirativas. Yo lo pensaba, pensaba en un momento me puse a pensar en cómo funcionaban las teorías conspirativas cuando yo tenía 20 años, cuando Internet recién arrancaba, y probablemente las teorías conspirativas estaban confinadas a, a si querés, a algún pequeño foro que podía estar naciendo, pero en general a... Un recuadrito en una revista, una charla de amigos que les podía gustar la teoría conspirativa y quedarse ahí a fanáticos de los expedientes X y, y para de contar. Hoy hay un lugar que es muy popular, muy muy popular, que es un foro que se llama 4chan, del cual eh, salen un montón de teorías conspirativas y, y desde, desde donde se, se, plantean, se plantean un montón de... De ideas o cuestiones Algunas con algunas bien redactadas Algunas realmente bien redactadas eh, Que estén bien redactadas no quiere decir Que, que, que sean ciertas ¿eh? O que tengan sustento Simplemente digo que se redactan de una manera que te puede seducir ¿eh? Que tienen seducir un marco
1: a, teórico además sí, y... a, a
0: quien quiere creer y demás Pero en líneas generales lo que se denuncia Es eh, La, la, la eh, la, instaura, la instauración, sí, sí, instauración de, de valores marxistas y de izquierda en, en las universidades de, 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 de la caída de los valores occidentales de que todo forma parte de una conspiración eh, que incluye a, al, a, ahí te paso al, al aborto legal, a los movimientos feministas a a los gobiernos populistas, etcétera, etcétera, en detrimento de eh, un mundo mejor para, para todos nosotros, un mundo con, con valores liberales, capitalistas, etcétera, etcétera. Dentro de, de, de esas denuncias también empezó a pegar fuerte, a pegar fuerte, eh, y esto eh, sucede en gran parte de... De, 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 de usuarios de toda Latinoamérica, de Estados Unidos La idea, las teorías de que acá hay una conspiración Para instalar un orden mundial de dominación, de, de hipervigilancia y demás A partir de poner el virus, esparcirlo por el mundo Y después venderte la vacuna, que está todo preparado, etcétera, etcétera Inclusive eh, hay gente que le echa la culpa a Bill Gates, gente que no, etcétera, etcétera Esto empezó a pegar entonces, sí. ayer de repente te veía, te encontrabas con gente que decía no a las vacunas, sí a la vida. ¿Mm? Se mezclaban consignas eh, antiaborto con eh, también... O sea, gente que estaba en contra del aborto, pero también en contra de las vacunas, también en contra de, del gobierno, también en contra de la cuarentena. Todo mezclado, pero también con una actitud muy... Muy, si querés, entre, entre contradictoria e irresponsable. Contradictoria, digo, porque si sí, había gente que... Estaba exclamando que el virus era falso pero con barbijo puesto y por otro lado había, había gente que estaba sin barbijo con una actitud completamente irresponsable. Yo pensaba en el cronista, ¿eh? más allá de si te gusta el canal o no te gusta. Había un cronista de C5N ahí, que además lo respeto mucho al chico por su laburo, eh, pero eh, la verdad que, que es muy bueno lo que hace y estaba ahí expuesto, completamente expuesto con toda la gente, hablándole a dos centímetros, tirándole todo lo que le querían tirar, agarrándolo y demás, y, y me empecé a preocupar, me empecé a preocupar por, por cómo está creciendo esto, por cómo está creciendo esto, porque obviamente en redes sociales donde pararte del lado de el bien, o sentirte que sos el bien, también una buena manera de, de alimentar esa, esa cuotita de ego, eh, implica reproducirlos y jactarte de que sos mejor que ellos entonces se amplifica a niveles altísimos y un montón de gente dice pa para esto ojo y empiezan a crecer y ya me, a mí me yo me empecé a preocupar un poco si bien ayer fue una manifestación chiquita yo no no la subestimaría no la subestimaría porque hoy tenés a, a Amalia Granata de diputada o sea tenés eh, un montón de personajes que, que crecen y que hacen su carrera política en base a provocaciones mentiras, mirá el caso de Brasil mirá lo que se convirtió Brasil mirá lo que Trump. se convirtió Brasil eh, mirá Trump eh, sí, Alessi, querías decir algo hay una sí,
1: hay, un, hay, un, hay, un period, hay un periodista que yo respeto mucho que es eh, hace eh, este, este tipo de investigaciones digamos él metiéndose en los foros que se llama Juan Ruoco. Sí. Eh, arroba real, real Juan Roco que tiene una nota increíble sobre cómo funciona Forchan. él fue usuario de Forchan y, y hay una parte en la que él dice que hay un montón de gente que está como enojada y frustrada con, con el sistema de capitalismo actual y lo que han hecho es lograr eh, encuentren una salida de eh, encontrar una salida por derecha eh, sí. es, es, es muy loco además porque son cosas que se están... O sea, llevan adelante acciones que nosotros no las vemos y ni nos enteramos. Pero por ahí son capaces de instalar una, un, un, un dibujito con simbología nazi o, o, o supremacista, digamos, dentro del sí. New York Times. O sea, funcionan realmente, digamos, funcionan muy articuladamente. Y no son los 200 pibes que nosotros vimos ayer eh, en la televisión eh, diciendo que no existe el virus. Hay toda una serie, porque esto pasó en España el domingo. Sí. Y pasó en, en Estados Unidos, se está pasando con Trump. Tengo llamando, la nota
0: acá, ¿eh? Tengo la, ¿eh? tengo la nota que vos decís, Alessi acá, la de Juan Roco que, que se llama Lo que aprendí leyendo 4 en un año. Eh, y acá con respecto a Forchan dice, no hay un pensamiento monolítico, esto lo estoy leyendo en la nota de él, tenés desde judíos, pro-israel, liberales y nazis, pero el factor unificador es que comparten una narrativa común sobre el mundo. La sociedad actual está en decadencia, producto del marxismo cultural que promueve la mezcla de razas y eso pro eh, está produciendo un genocidio blanco casi cualquiera, cualquier usuario de ForChan cree en esa narrativa o alguna equivalente y no estamos hablando de gente idiota tienen marco teórico con académicos a la cabeza de hecho cada tanto lees una, re, una reflexión increíble y te quedas pensando ¿Mm? eh, bueno esto empieza a pasar esto empieza sí. a, eh, a Digo, no, no es un disparate. Más, ¿eh?
1: no es un disparate no es un disparate porque hay un montón de gente ávida de eh, encontrarle una explicación casi como re, eh, digamos, re, religiosa en el sentido de, bueno, hasta acá llega lo que yo puedo comprender y después hay una verdad que no me es revelada y hay un montón de gente ávida, de, de verdad, tratando de encontrar eso porque es sí. el pensamiento, digamos, si vos encontrás gente enojada en las redes sociales y, en, y, en, y encontrás gente que realmente siente que todo el tiempo le están cagando Bastar, sí. o sea, Esto es una consecuencia directa Es, es, es el final del huevo de la serpiente en, al, en, en algún punto no, Digo, sí. o sea eh, Hablábamos, está bien Es medio mezclar todo, pero hablábamos de lo de Barreda Antes, eh, en algún momento los chistes Con Barreda o, o, o la estampita de Barreda Que circulaba por Whatsapp O que te llegaba en una cadena o lo que sea Habilita, tiene un, tiene un Carácter habilitante En este sentido, y que esos sí. pibes por ahí disfracen eh, estos intereses ocultos en, por ahí, hacer un, una acción colectiva de tirarle un, un sitio a alguien o de instalar un dibujito en el New York Times, eh, ¿también tiene que ver con eso?
0: Acá nos decía una persona que eh, no los consideremos unos loquitos, eh, son peligrosos, y no, no, yo no... Justamente a mí lo que me está pasando es que me preocupa el peso que esto puede empezar a tener. Hoy, hoy hay un, yo lo, lo vengo anotándose bastante, hay como un, un crecimiento de, 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 de personajes que asumen una posición de supuesta rebeldía y transgresión por el hecho de correrte por derecha. Entonces, por ejemplo, vos decís, Bolsonaro, me preocupa Bolsonaro y aparece alguien de 12 años o de 14 años en una red social diciéndote, callate progre pelotudo, Bolsonaro es lo mejor que pasó, zurdito, comunista... Y me parece que ahí hay una cosa que, que, que se va poniendo peligrosa. Primero, porque ahí ya no tenés ningún tipo de profundidad. Es simplemente tomar como una postura, como entrar en un grupo de pertenencia que después puede encontrar un estadio más profundo en estos foros que estábamos mencionando. Pero en general se empieza a construir un nuevo lugar de pertenencia desde una nueva derecha que no tiene ningún miedo, ningún prurito de decir cualquier tipo de barbaridades. ¿eh? Y, y está el,
1: el perdón el viejo concepto sí. este de ir corriendo la ventana, ¿no? Claro. En el, en el cual Bolsonaro, como llega al poder, diciendo: Voy a matar a todos los putos, voy a encerrar a la villa, Lo voy a prender sí. fuego. Co Cosas que no va a hacer, pero igualmente sí. está, o sea, que se sabe que no lo puede hacer. Y, y sin embargo, va corriendo la ventana y la gente se, se fanatiza con ese discurso sí. porque lo siente como apasionado.
0: Y en general te llegan no sé, acá llegan mensajes muchas veces de ¿por qué no invitan a alguien que piense distinto? Así les muestro otro panorama pero no es, hay cosas que no son eh, opiniones debatibles o sea, hay cosas que no es una opinión debatible una persona que te diga, las vacunas eh, son parte de un plan para dominar al mundo y probablemente no, no me parece una opinión debatible, eh, hay, Miles y miles de científicos deslomándose todos los días desde hace muchísimos años buscando vacunas para enfermedades y tratando de eh, hacerle la vida menos dramática a gente que se agarró enfermedades durante muchísimos años. Sea, sea SIDA, sea MERS, sea SARS, sea H1N1, eh, etcétera, etcétera. Y hoy con el coronavirus. Y para que alguien venga y diga, no, igual son unos chanta que nos quieren eh, cagar la vida. Y ya... No es ser amplio, eso es darle lugar a cualquier cosa y aportar a la confusión. Jessy, vos querías decir No, algo?
3: y además hay cosas sobre las cuales ya tenemos una opinión formada. Es lo mismo que ocurre, no sé, con, con el aborto, por ejemplo. Yo ya sé lo que pienso, lo que opino, me informé y no, no necesito eh, un debate sobre provida versus eh, legalización del aborto. Digamos, ya yo ya mi opinión ya la tengo. Entonces no, no no es que me va a aportar conocer lo que diga alguien que esté un antiderechos, porque no yo ya, ya sé lo que opino. Entonces hay temas que ya están cerrados para cada uno de nosotros.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. No quiere
3: decir que no se respeten opiniones, quiere decir que hay temas en los que no, no hay debate.
0: Exacto, bueno, vamos a cerrar El, el flash de mensajes eh, Leo, no sé si vos querés el flash de mensajes, el, el resumen de noticias O querés que vayamos directo al polideportivo
2: No, no me quedé y, y, y cierro, pero me quedé con lo de, la, con lo de lo, la de las vacunas recién Que lo mencionaste como ejemplo Muchas veces hay que salir del lugar donde uno está Y, y ver un poquito lo que pasa eh, Yo tengo a dos cuadras la salita del fiorito y, y la verdad que vos ves la gente haciendo la cola Y me ha tocado muchas veces ir, ir ahí y, y ver que, que las enfermeras le dicen a las mami, le dicen, mami, el nene, la nena no tiene ninguna de las 15 vacunas que se tenía que haber dado hasta hoy. Claro. Entonces, ¿sabes lo que primero que pensás en ese momento? Que ese chico está vivo de milagro y está yendo ahí porque se siente mal. Sí, Yo claro. digo, muchas veces no entendemos, uno cree que todos tienen acceso a todo y no es así. Nosotros tenemos acceso... Y, y, y yo doy gracia por tener esa posibilidad, pero hay mucha gente que no tiene la posibilidad porque ni siquiera fue educado y ni siquiera sabe esa situación. Y se lo está contando una persona después de haber pasado años sin haber dado alguna de las cosas que eran obligatorias. Entonces es mucho más amplio todo y realmente claro, es necesario. No es una cuestión de, de, de decir sí o no. Tiene que ser así porque es para preservar vidas.
0: Sí, 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 total, totalmente, totalmente. Vamos a, a cerrar esta parte. ¿eh? ¿Mm?